0: Proměny měst. Mladá Boleslav. Město ve středních Čechách. První písemná zmínka rok 1052. Rok 1600. Mladá Boleslav je listinou císaře Rudolfa II. uvedena mezi královská města. V roce 1895 otevřeli svou dílnu na výrobu jízdních kol mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement. Do roku 1923 nás teď vezme redaktorka Jelona Nováková společně se Silvou Městeckou z Muzea Mladoboleslavska. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let.
1: Jak vypadala mladá Boleslav v roce 1923? Tak mladá Boleslav v roce 1923 byla městem, které se začalo docela výrazně proměňovat, a hlavně začalo poměrně výrazně růst. Vzhledem k svému území začalo se rozšiřovat podél Jičínské kosmonovské silnice, stavilo se ale i blíže k centru. Třeba zrovna v tom roce 23 se stavilo nad nemocnicí, bylo upravováno výstaviště a Mladá Boleslav se v roce 24 měla stát župním městem. A ten celek, který měla jaksi spravovat, tak byl obrovský. Vlastně zasahoval od Mělníka po Liberec Jíčín až po Puděbre, Takže vlastně tady se počítalo i s tím, že ta Boleslav se stane takovým jako reprezentativním centrem. Od toho župního uspořádání nakonec bylo ustoupeno, nebylo realizováno. Měla Boleslav tehdy nějaký palčivý problém? Docela výrazně se tady řešila otázka bydlení. Počet obyvatelstva rostl, takže bylo nutné zajistit nějaké odpovídající moderní bydlení, takže s tím vlastně souviselo i vlastně vypracování toho nového územního plánu a vlastně rozšiřování té zástavby.
0: Tento regulační plán na urbanistickou koncepci průmyslového města vytvořil architekt František Janda. Tehdy žilo ve městě zhruba 18 tisíc lidí. Do 30. let se postupně mladé Boleslavy zastavovaly převážně okrajové části nebo nejbližší okolní obce. Ve městě pak vznikalo hned několik nových vilových čtvrtí. Kam až sahala mladá Boleslav, popisuje i Jan Juřena z okresního archivu, se kterým se Jolena Nováková vydala na čtyřbokou věž Staré radnice do výšky asi 32 metrů. Proměny měst
2: No tak před 100 lety, když bychom se podívali tím směrem, který doznal asi největších změn, to znamená tím severním, severovýchodním.
3: A tam my teď koukáme?
2: Tam teďka koukáme, přesně tak.
3: Směrem k náměstí míru na a pak kosmonosy. dál, více
2: hmm. pak na Mnichovo hradiště. Tak tím směrem před stolety Mará Boleslav končila někde před tratí místní dráhy. No a za tou tratí tehdy vlastně byla širá pole. Ve 20. letech, když se za tou tratí, vlastně za městem, stavil takzvaný nový hřbitov, tak si tehdejší vlastně představitelé města libovali, že nový hřbitov je v dostatečné vzdálenosti za městem a těžko se asi dokázali představit, jak to bude vypadat dneska. Dneska vlastně je hřbitov obklopen zástavbou vesměst, z s automobilky a město vlastně řeší, jaká bude budoucnost hřbitova.
0: Proměny měst Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let. Ve 20. letech minulého století nastal v Mladé Boleslavi stavební bům. Vyrostla celá řada veřejných budov, soud, záložna, ale i celá řada škol. Základní škola Benešovka, odborná škola pro ženská povolání, obchodní akademie, Masarykova škola na Podolci a další. Významnou osobností, která ovlivnila podobu města, byl architekt Jiří Kroha. V Boleslavi projektoval až do roku 1927. Jeho stavby se staly ikonickými, ale přesto se ve své době setkali s nepochopením a negativními reakcemi. Vypadaly tehdy prostě jako z jiného světa. A působí tak vlastně dodnes. K jedné z nich vás teď vezme Jolana Nováková společně se Silvou Městeckou.
1: Tak je to budova zemské průmyslové školy a základní kámen k ní byl položen v říjnu roku 1923 a je to vlastně jedna z takových, řekněme, nejikoničtějších staveb Mladoboleslavských od architekta Jiřího Krohy. V roce 1927,
3: myslím, byla dostavěna. Ano, v roce 1927. A v roce 2017 se stala národní kulturní památkou. Je to stavba, a teď schválně si to řeknu, konstruktivisticko-funkcionalistická. Ale Jiří Kroha stal i za dalšími stavbami tady v Mladé Boleslavi, tak když se rozhlédneme, tak tam nedohlédneme, ale jsou nedaleko, které můžeme třeba zmínit. Tak
1: třeba v Jasalské ulici budova zdravotní pojišťovny, nebo potom o kousek dál v ulici Havlíčkově. Původně Masarykov dům sociální péče, Boleslaváci to budou znát spíš jako dřívější dětskou nemocnici. Kroha se podílel také na přestavbě hotelu Věnec na staroměstském náměstí a můžeme zmínit i třeba menší přestavbu Gelnerova domu taky naproti, na náměstí naproti hotelu Věnec.
0: Mladá Boleslav žila před stolety i kulturně. V říjnu 1924 proběhla ve městě první módní přehlídka. O rok později v březnu tam poprvé koncertoval jazzband. Rozkvětu se tehdy těšil i místní tisk. Ve městě vycházelo hned několik časopisů a novin. Rozvoji se těšili i sportovci z řad tenistů, plavců, hokejistů a fotbalistů. To, co ale dominovalo městu nejvíc a odrazilo se i na jeho urbanistické podobě, byl automobilový průmysl. Mám na mysli tehdejší podnik Laurin a Klement. Vydáme se teď do Škoda muzea v Mladé Boleslavi, abychom si tam dali sraz s koordinátorem restaurátorské dílny Michalem Velebným.
3: Zastavili jsme se u modelu, který se vyráběl už od roku 1923, Laurin a Klement 100.
4: Je to model, který byl představen v polovině roku 1923 a ten konkrétní kus měl vyrobený motor ještě v roce 1923, ale vůz byl dokončený v únoru 24 a prvním majitelem bylo Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností
3: dělo se vpravo tehdy ještě a až do války, myslím.
4: Přesně tak, protože jezdilo se vlevo, takže volant byl vpravo. Je to stejné, jako mají dodnes v Anglii, tak v těch počátcích ještě to nebylo úplně sjednocené po celé Evropě. Potom na konci 30. let už jsme byli poslední v Evropě, kdo jezdili na levé straně, takže pro rok 38 už naše vláda připravila změnu těchto zvyklostí.
3: Když se podíváme tady ze předu na auto, tak tam za předním sklem je taková ta šipka, to bude asi směrovka.
4: Zatím mechanická.
3: Dokdy se ukazovalo rukou, když jsem chtěla odbočit?
4: Rukou se ukazovalo někdy až, do, až právě do těch 20. let, nebo se neukazovalo vůbec a prostě se člověk přizpůsobil situaci.
3: <laughs> tady vpravo vidím klakson. Troubí
4: to? Vyzkoušíme to.
0: Proměny měst Jestli vás zajímá, jak velká byla tehdy výplata, tak v roce 1923 činila průměrná mzda ve firmě Laurin a Clement 4 koruny a 94 haléře, což bylo měsíčně takových 490 až 590 korun. Jenom připomínám, že nový, malý vůz Škoda 422 Tudor stál v roce 1929 37 tisíc korun. Ale vraťme se do toho roku 1923.
4: Firma v tom roce vyrobila 402 automobilů, to znamená, že častěji než každý den opustil továrnu jeden hotový automobil. No a celkově ve firmě pracovalo 1101 pracovníků.
3: Jakým způsobem si lidi auta objednávali, kde je kupovali?
4: Tak v těch letech si lidi mohli ty auta objednat, buď to přímo v továrně, často se sem vypravili a na základě osobního jednání uzavřeli smlouvu, jak to jejich auto bude vypadat. Ale velice často ten prodej probíhal prostřednictvím autorizovaných zástupců. Měli jsme v každém větším městě prodejnu, počínaje vlastně Velkou Prahou, kde prodejnu vedl bývalý závodník Václav Ondřich. Velká další projina byla v uherském radíšti, v Plzni, v Brně, prostě ve všech velkých městech měla firma své zástupce.
3: V těch 20. letech Mladá Boleslav byla hodně průmyslové město, protože kromě Lauren a Clement firmy, která posléze byla škodovkou, ale to až od roku 1925, myslím, tak tady byly další průmyslové podniky.
4: Bylo zde spousta menších firm, které vyráběly velmi kvalitní výrobky. Byla zde továrna pana Svobody, který dělal malotraktory, byla zde továrna pana Dobrého, který dělal zemědělské stroje, stabilní motory, měl slévárnu, byla zde akumulátorka. Spousta provozů, spousta drobných výrobců a celé to město žilo.
0: Proměny měst V 60. letech 20. století nastala velká přestavba Mladé Boleslavy. Mnoho starých objektů šlo k zemi a byly nahrazeny novými panelovými domy. V roce 1981 byla dokončena tehdejší rychlostní silnice vedoucí z Prahy až do Mladé Boleslavy, dnešní dálnice D10. Podle posledního oficiálního sčítání v roce 2021 žilo v Mladé Boleslavi zhruba 42 tisíc lidí. Město je dodnes spojené s výrobou automobilů. Jak to bude s auty za 100 let? Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky. Bude ještě v mladé Boleslavi za 100 let automobilka?
5: Ano, jsem o tom přesvědčený.
0: Uvažuje Michal Velebný. Odborníci, včetně Vítěslava Kodyma ze Škoda Auto, odhadují, že vývoj půjde dvěma směry. Bude se dbát na ekologii, ale taky bezpečnost. Takže dost možná, že už auta nebudeme fyzicky řídit.
5: Já si myslím, že i za sto let stále budeme nabízet nějakou formu mobility, která nám nechá radost z jízdy, která nám nechá ten zážitek a to potěšení, že vezmete třeba partnerku nebo děti nebo svoje rodiče a pojedete se někam svést. Nějakou pěknou silnicí přes střední Čechy třeba a budete mít krásný nedělní výlet. V čem to bude, v jakém typu auta to bude, čím bude poháněno a jaké asistenční systémy budete mít k to je otázka.
3: Budeme koukat z okna na památky, což je naše současnost, ale za sto let už to bude památka, to, co my teď budujeme. No a možná ti, kteří rádi slaví, tak si říkají: Juchu, budeme moct všichni jet na oslavu, nebudeme se domluvat, kdo bude řídit, kdo nebude pít, protože všichni budou moc sedět tam někde a nechají se odvést.
5: Jestli za sto ještě bude povolený alkohol, kdo ví.
3: Jak auta za sto let asi ovlivní podobu města?
5: Snad se podaří vyřešit to, co nás trápí dneska nejvíc, to jsou dopravní zácpy nebo zkapacitnění vůbec komunikací. Dokážu si představit nástup inteligentních systémů, které budou komunikovat s automobily navzájem, s dopravními značkami, s městem jako takovým. Otázka, jak se budeme na polubě ještě všichni bavit. Já si osobně třeba bez rozhlasu nedokážu jí přestavit. představit.
0: Kdo ví, třeba i naše relace zelené vlny přežije dalších 100 let. No a protože mladá Boleslav nemá dosud městského architekta, o budoucnosti města nám teď řekne Martin Hrdlička z nadačního fondu Škoda Auto. Jeho dědeček byl generálním ředitelem mladoboleslavské škodovky před válkou, jeho tatínek zase ředitelem vývoje a otcem slavné škody favorit. Jak poroste mladá Boleslav za takových sto let?
6: Myslím si, že příliš Boleslav neporoste. Myslím si, že spíš se bude hledět než na tu expanzi, na tu kvalitu. A jestli se budou zvětšovat okolní městečka, to možná ano. Myslím si, že... Bude trend k návratu lidí zpět do města v souvislosti s zdražováním dopravy, že to, že sídliště bylo vedle továrny, bylo proto, že lidé docházeli pěšky, nyní samozřejmě dojíždí vozy a vznikají satelity, ale že ten trend půjde tímto směrem, že opět budou lidé bydlet blízko své práce a ne daleko od práce. Samozřejmě se hovoří dneska hodně o chůzi a o jízdě na kole, na druhou stranu populace stárne. Takže i s tím se bude muset vyrovnat ta veřejná hromadná doprava anebo jiné způsoby individuální dopravy v městě budou muset být zajištěny tak, aby starší lidé nebo méně pohybliví lidé se dostali domů a do práce a kamkoliv, nebo té za tou zábavou a za tou kulturou. Proměny měst
0: Jak své město vidí ta nejmladší generace, jsme se ptali studentů tamní vysoké školy.
3: Jak velkým městem bude mladá Boleslav za sto let? Ještě větším než je teď? Trochu bych se bál o samostatnost kosmonos. Myslím si, že bude dominovat i jednoduchá architektura.
2: Dominantou určitě dle mého názoru budou výškové budovy.
1: V dnešní době digitalizace, budeme třeba víc času trávit doma. Trend té hromadné dopravy může opadnout, když budeme mít vlastně všechno na dosah ruky.
3: Lidé ve službách budou nahrazení roboty.
1: Elektronabíječky po celém městě budou.
3: Čím se budou lidé
1: bavit za sto let? Tak vidíme ten trend v nějaké virtuální nebo augmentované realitě.
3: Já mám největší strach z toho, že zapomeneme na naše předešlé generace a doufám, že jednou až budu něčí babička, takže prostě přijdou a zeptají se mě na moji dobu. Já si vážím doby, ve které jsem a mám jí hrozně moc ráda a nic bych na ní neměnila.
0: Přejme mladé Boleslavy, ať je v každém věku stále mladá, život v ní krásný a lidé k sobě vstřícní. Proměny měst – rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.